0: un nuevo curso universitario titulado Europa y el Estado, a cargo de dos ilustres juristas españoles, los profesores Rubio Llorente y Muñoz Machado. Entre ambos van a tratar de ofrecernos un repaso de las principales cuestiones teóricas que el derecho público de nuestro tiempo suscita en el proceso de construcción de la Unión Europea. La cuestión reviste un interés sobresaliente desde el punto de vista jurídico... ...y también desde el punto de vista político, como a ninguno se les escapa. Muy recientemente, el propio presidente del gobierno español... ...en un artículo publicado el día 28 de octubre en el país... ...decía que el problema, a su juicio, es que usamos la teoría del Estado... ...o el derecho constitucional para intentar una calificación del proyecto europeo. Pero no nos sirven, dice. ...como tampoco nos sirven las categorías clásicas del derecho internacional. Desde esta perspectiva de la problematicidad de la eventual aplicación de las categorías clásicas del derecho público internacional o interno... ...al proceso de construcción europea, creemos en el Instituto Juan Mar que al ofrecer este breve curso a los estudiantes del centro... ...y a todas aquellas personas que quieran seguirlo, ponemos a su disposición una información de primera calidad y una reflexión de gran altura... ...como son las que acostumbran efectuar los profesores Rubio Llorente y Muñoz Machado... ...lo que les ha valido y les vale el respeto de la comunidad jurídica española. El cursillo se desarrollará en cuatro lecciones, dos a cargo de cada uno de los profesores invitados. Por razón de las fiestas de la semana próxima, hemos desplazado las conferencias de Santiago Muñoz Machado... ...a los días 14 y 16 de diciembre... ...mientras que hoy y el próximo jueves, día 2, será el profesor don Francisco Rubio Llorente... ...quien ocupe esta tribuna para hablarnos hoy de Europa y el Estado de Derecho... ...y pasado mañana jueves, Europa y el Estado Social. El profesor Rubio Llorente es sin duda uno de los más ilustres y us publicistas españoles. Nacido en Extremadura en el año 30, se licenció en Derecho en Madrid y se trasladó enseguida a París para iniciar allí estudios de doctorado, que concluyó obteniendo el premio extraordinario en la Universidad de Madrid. Después de su estancia en París, el profesor Rubio Llorente se trasladó a Venezuela, donde en el Instituto de Estudios Políticos de Caracas y al lado de don Manuel García Pelayo, permaneció siete años. Después volvió a Madrid para iniciar aquí su carrera de docente universitario, que se consagró en el año 1986 al obtener la Cátedra de Derecho Constitucional ...en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Con anterioridad, el profesor Rubio Llorente había sido director... ...del Centro de Estudios Constitucionales, secretario general del Congreso de los Diputados... ...y desde 1980, director de la Revista Española de Derecho Constitucional. Es notorio también que el profesor Rubio Llorente ha sido magistrado... ...del Tribunal Constitucional durante 12 años, habiendo sido vicepresidente del mismo durante los tres últimos años de su mandato. Miembro de la Academia Europea y de la Academia Argentina de Derecho Constitucional, doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, los libros, artículos, colaboraciones, prólogos, ediciones y traducciones del profesor Rubio son innumerables. Estamos, ciertamente, ante una de las referencias obligadas del pensamiento jurídico español de nuestros días. Para nosotros, la colaboración del profesor Rubio, Rubio Llorente como profesor de nuestro Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y como miembro de su Consejo Científico, ha sido siempre una prueba de confianza que nos hace esmerarnos en nuestro trabajo. Hoy, al darle la palabra para explicar estas lecciones, como director del Instituto Juan Marc quiero agradecerle públicamente su colaboración y estímulo intelectual, siempre fecundo y exigente. El profesor Rubio tiene la palabra.
1: Muchas gracias ante todo al director del Instituto Juan March, y mi amigo José Luis Yuste, eh, por la ocasión que me depara de dirigirme hoy a ustedes y por tantas cosas que estaría fuera de lugar enumerar aquí. Por cierto, si se me permite, junto con estas palabras de agradecimiento, una rectificación eh, yo tengo la impresión, si la memoria no me falla, que fui catedrático de universidad un poco antes de 1986. Debe ser desde 1972, más o menos. Lo que pasa es que ha, ido, ha habido un cambio administrativo en ese, en ese momento. Pero bueno, esto, esto es una, una nimiedad. Decía que mi agradecimiento por el Instituto Juan Marchi, por el centro se funda en muchas en muchas causas. Es muy profundo y me ha llevado a cometer un error. Eh, convencido como estoy de lo bien fundado del refrán castellano de que obras son amores y no buenas razones, intenté mostrar mi agradecimiento eh, preparando una gran conferencia, porque, puesto que era hoy la primera vez que yo ocupaba esta tribuna prestigiosa. Y el empeño de preparar una gran conferencia casi siempre conduce al error porque lo que me salió fue una conferencia interminable. Eh, me salió un texto cuya exposición eh, hubiera ocupado, pienso, cuatro o cinco horas, y como no carezco de sentimientos humanos ni de un cierto instinto de la conservación, eh, pensé, como era claro, que no podía infligirles a ustedes lo que la Constitución llama un trato humano inhumano o degradante, ni podía tampoco ponerme en correr el riesgo de que ustedes reaccionaran con la violencia, poniendo en peligro mi integridad física. He intentado podar ese texto con un resultado más bien mediocre. Tengo la impresión de que el texto resultante no es mucho más corto que el anterior pero en cambio es mucho más deslavazado de de por eso de antemano le pido a ustedes excusas otra advertencia quiero hacer es la de que soy muy sinceramente europeísta prefiero no utilizar los términos de euroescéptico, europesimista o eurooptimista que no sé muy bien lo que significan porque son radicalmente eh, equívocos Sí soy eh, sinceramente europeísta. Creo sinceramente que es bueno para España, para Europa y para el mundo la consecución del objetivo que le da su razón de ser al movimiento de Unidad Europea, a la Comunidad Europea y a la Unión Europea. ¿Cuál es este objetivo? Naturalmente entiendo que el objetivo de la eh, Unión Europea, de la Comunidad Europea como su núcleo principal no es el que se expresa en el artículo primero del tratado, exactamente el apartado segundo del artículo primero del tratado, en donde se dice que es misión de la comunidad incrementar el nivel de vida de sus pueblos, favorecer las relaciones económicas, es decir, se señala como objetivo de la comunidad exclusivamente una finalidad económica. Es bien sabido que este objetivo inmediato, visible y explícito no es el objetivo mediato, profundo y último de la comunidad, que el, la economía es utilizada en el pensamiento de Jean Monnet exclusivamente como un instrumento para alcanzar el objetivo real de la comunidad, que es, se dice a veces, Poner, eh, eliminar la, la guerra, eliminar los riesgos de guerra, hacer imposible que se re, repitan las tragedias bélicas que Europa ha vivido por dos veces en este siglo. Eso es verdad, pero es verdad solo a medias. Nadie en su sano juicio puede pensar que un continente sometido al protectorado militar americano en 1950, como ahora, eh, corra el riesgo de que estalle la guerra entre eh, los estados que lo componen. No que no haya guerras marginales, dolorosas, pero eh, 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 circunscritas, como las que ahora asolan la antigua Yugoslavia, sino guerras entre los grandes estados europeos. La posibilidad de una guerra eh, entre Francia y Alemania mientras eh, Francia, en Francia y Alemania había un buen número de divisiones americanas, era, me parece, absolutamente irreal. Creo que lo sigue que sigue siendo irreal ahora. Porque creo que, en contra de lo que se dice, no vivimos en un mundo post-jovesiano, sino en un mundo en el que la fuerza militar, como última ratio, está concentrada en unas solas manos, que es bien otra cosa. En, pero tiene sentido hablar de la eh, persecución de la paz de, como finalidad perseguida por la eh, Unión Europea, por la Comunidad Europea, en el sentido de que lo que intenta la Unión, lo que intenta la comunidad es remover las causas que eh, en la era contemporánea, digamos, han llevado reiteradamente a la guerra. Es decir, superar el nacionalismo. Pero superar el nacionalismo no significa sólo superar las formas aberrantes del nacionalismo, superar, superar esas concepciones políticas en las que la nación se convierte en una especie de moloch al cual han de ser sacrificados eh, todos eh, sus eh, propios miembros. No significa tampoco superar eh, las formas digamos, económicas del, del, del eh, nacionalismo. Superar el nacionalismo no es superar el, el mercantilismo o superar el proteccionismo, eh, aunque también eh, esto eh, lo implique. Superar el nacionalismo es superar, en último término, el Estado Nacional como forma de organización jurídico-política típica de la humanidad contemporánea. Es decir, organizar la vida de la humanidad sobre un principio jurídico-político que no sea precisamente el del Estado Nacional. Y este empeño no es nada simple ni nada fácil. El, el Estado-Nación ha sido eh, seguramente origen de muchos males, pero también causa de muchos bienes. El Estado-Nación eh, es la superación de otras formas de organización eh, jurídico-política más aldeanas, más restrictivas de la libertad de los hombres y en general eh, menos concordes con los que estimamos valores superiores. ...se trata en consecuencia de eh, superar el Estado-Nación... ...pero sin abolir lo que el Estado-Nación ha aportado a la historia de la humanidad. Y aquí está la dificultad del empeño. Un empeño a la altura de Europa... ...que después de haber dado al mundo el gran invento del Estado-Nación... Eh, ...le daría también la forma de superarlo. Es este objetivo el que actualmente está en crisis yo no soy capaz de pensar la, la crisis en otras categorías que las que me ofrece mi formación de jurista eh, no soy en consecuencia capaz de pensar la crisis sino en las categorías del derecho constitucional o en las categorías del derecho internacional en general en las categorías eh, del derecho de manera que el texto del presidente del gobierno, que el presentador ha leído en primer lugar, eh, plantea de entrada una objeción a la que yo no soy capaz de responder. Ciertamente se puede pensar la crisis en otra, con otras categorías económicas o filosóficas o exclusivamente políticas, pero... Naturalmente, ning eh, ninguna construcción a partir de la economía, de la filosofía, de las ideas políticas, etc., da respuesta a los problemas específicamente jurídicos. Y son problemas específicamente jurídicos lo que se plantean actualmente en la construcción de la Unión Europea. El origen de estos problemas está seguramente en, la, eh, en el Tratado de la Unión Europea. El, el, el tratado de Maastricht es la, el origen mismo de la crisis en la que actualmente nos encontramos. No la, la mala coyuntura económica, no una evolución de, la, de las opiniones públicas europeas en un sentido más nacionalista. La crisis existiría, la crisis eh, de, de fondo, la crisis estructural, existiría aunque la coyuntura económica fuera buena y aunque la... Opinión pública europea siguiera siendo tan europeísta como era hace cinco años si es que ha dejado de serlo, que es cosa que por lo demás habría que demostrar. ¿Por qué esta afirmación? Pues porque el Tratado de la Unión pone en cuestión las grandes palabras. El Tratado de la Unión, por la ambición de los objetivos que persigue, por la extensión de la, eh, de la competencia de la comunidad a áreas nuevas, por la intensificación o la ampliación del de campo que se abre a las decisiones simplemente mayoritarias y no unánimes, etcétera, etcétera, Pone en, en, en primera li, eh, línea de preocupaciones, en primera, eh, pone absolutamente en evidencia la tensión que existe entre el proceso de unidad europea y la soberanía nacional. Y de nuevo en Europa vuelve a hablarse en el discurso público del de problema de la soberanía nacional y de nuevo eh, se plantea... De nuevo, no sé si de nuevo, en todo caso se plantea de manera directa la tensión, si no incompatibilidad que existe entre una Unión Europea dotada de poderes propios y los, eh, el, la idea de soberanía nacional, los estados nacionales. Justamente esta confrontación directa es la que el método Monet había intentado de evitar. Lo que intenta evitar el, el proyecto Monet, a diferencia de la, del proyecto Spinelli, es justamente esta que la creación de la, de la Unión Europea se plantee en términos jurídico-políticos. El Tratado de la, de la Unión Europea, eh, por su propia ambición, obliga a plantear la cuestión en términos jurídico-políticos y se plantea, eh, ...la gran cuestión de si la soberanía es como la propiedad... ...un derecho al alcachofa... ...un derecho compuesto de pencas o capas sucesivas... ...que se le pueden ir arrancando una a una... Y ...de donde surge la cuestión... ...hasta dónde se pueden ir arrancando pencas... ...sin que la alcachofa deje de ser una alcachofa... ...hasta dónde se pueden ir haciendo cesiones o transferencias de soberanía sin que el Estado deje de ser soberano ¿hasta, hasta cuándo pueden incrementarse las competencias de la Unión Europea sin que Francia, como se decía en la campaña eh, del referéndum francés la campaña de Maastricht ¿hasta dónde pueden eh, dársele competencias a la Unión Europea sin que Francia se transforme en Nebraska? A esta a esta cuestión que el tratado de, de, de Maastricht plantea se le ha dado en los estados europeos una respuesta jurídico-política que debe ser pensada con las categorías del derecho. Eh, y se le ha dado una respuesta claramente europeísta. Se han reformado las constituciones de Alemania, de Francia, de España, de Portugal, eh, creo que de Grecia, de Irlanda. ...justamente para hacer posible la ratificación del tratado. Y los tribunales constitucionales, al menos de Alemania, de Francia y de España... ...se han planteado la cuestión de si es compatible el tratado con la, eh, constitu las constituciones respectivas... ...y han dado a estas cuestiones una respuesta afirmativa. Pero naturalmente, al darle una respuesta afirmativa... ...han tenido que plantearse la cuestión de la relación entre eh, Unión Europea y el propio Estado... ...desde el punto de vista de su propia Constitución. Y este es, esta es la causa del problema que se le ha dado al problema, a, la, a, la, a, la, a la Unión Europea, al problema jurídico-político de la Unión Europea, una respuesta desde el punto de vista del Estado Nacional, de los derechos, del derecho constitucional de cada uno de los estados. Lo que yo intento hacer en esta conferencia es simplemente exponer los términos en los que está planteada la crisis. No apuntar las soluciones posibles a la crisis. Es evidente, ...que las, eh, teóricamente eh, cabe un número determinado de soluciones... ...la crisis puede solucionarse modificando el, el objetivo de la Unión Europea... ...es decir, reduciendo la Unión Europea a su único objetivo explícito... ...de el mercado único, la Unión, la, la unión Económica sin más... ...que es más o menos la propuesta británica... ...puede eh, dársele una respuesta federalista... ...simplemente eh, enarbolando la bandera del, del, de la eh, Europa Federal, de la Unión Federal Europea, una respuesta que me parece utópica, o puede eh, simplemente dársele la, la, la respuesta pragmática seguramente provisional, pero seguramente en la práctica la única posible, de seguir conviviendo con el problema, jugando el juego con las nuevas reglas que resultan de las eh, modificaciones constitucionales impuestas por el Tratado de Maastricht. Como les decía, yo no intento eh, eh, darles estas soluciones, sino exclusivamente eh, exponer los términos en los que el problema se plantea, y esto desde la perspectiva ...de las dos notas o determinaciones más características del Estado europeo contemporáneo... ...que es, la de ser un Estado de Derecho y la de ser un Estado Social. De aquí que eh, haya eh, dividido mi exposición eh, en, estas, eh, en estas dos perspectivas. No son las únicas perspectivas posibles, por supuesto, y quizás... ...tampoco las más adecuadas para un tratamiento en profundidad y en detalle del problema... ...pero me pareció que sí eran adecuadas para su exposición en, la, eh, en esta cátedra. Y con eso pasamos a la, al primero de los temas, que es el de la eh, Euro, eh, Europa y el Estado de Derecho. En primer lugar, algunas palabras sobre la noción de Estado de Derecho... La, la noción de Estado de Derecho, eh, se suele decir, eh, nace en la obra de Kant... Especi ...especialmente en la Metafísica de las Costumbres. Eh, una obra en donde, por supuesto, la, la, la expresión Estado de Derecho... ...no aparece en ningún momento. Pero sí la idea de que el Estado adecuado a la razón es el Estado... ...en el que el poder actúa siempre sometido al derecho. Esta idea es relaborada después... ...por la, eh, la gran teoría jurídica alemana... Eh, ...que es la que acuña la expresión... ...primero la teoría, la teoría liberal, Fonmol, etcétera... ...y después por la gran escuela positivista alemana... ...de donde la noción de Estado de Derecho... ...pasa a los demás pueblos del continente. En consonancia con su origen... ...es una noción eh, claramente conservadora... ...e incluso reaccionaria... ...porque... La, la noción de Estado de Derecho es simplemente la versión conservadora de la noción de Estado Constitucional. Lo que se quiere decir con, cuando se habla de Estado de Derecho es lo mismo que se quiere decir cuando se habla de, de Estado Constitucional menos la soberanía popular. Eh, si piensan ustedes en la definición de Estado Constitucional... ...que se deriva del célebre artículo 16 de la declaración de 1789... ...la declaración de derechos del hombre y del ciudadano... Eh, ...un estado en donde el poder no esté dividido ni la... Eh, ...perdón, la separación de poderes no esté garantizada... ...ni los derechos estén eh, establecidos... La, ...la cita es inexacta, pero más o menos... ...carece de constitución. Un, un, el, el estado constitucional, de acuerdo con, el, la, con la declaración del 89, es... Un Estado en el que el principio de la soberanía reside esencialmente en la nación, artículo 3, y en donde el poder está dividido y los derechos garantizados. La noción del Estado de Derecho prescinde de la primera parte, del de origen popular del poder, y se queda solo con la división del poder y la garantía de los derechos. ¿Por qué? Porque esto hace posible aplicar la noción de Estado Estado de Derecho a la monarquía constitucional eh, germánica del siglo XIX, eh, asentada en el principio monárquico. Esta, esta función eh, conservadora, digamos, de la noción de Estado de Derecho está espléndidamente estudiada en un libro de hace algunos años de Peter von Erzen, al que puedo remitir a quien. ...se interese por el tema. Por eso eh, yo eh, prefiero eh, en general utilizar más que la noción germánica de Estado de Derecho... ...la noción anglosajona de constitutional government... ...la, la, la que es más fiel a los orígenes. En la doctrina anglosajona cuando se habla de constitutional government... ...se, quiere decir, se, se incluye dentro de esta noción la noción de la rule of law... Es decir, la sujeción de toda la actuación del poder al derecho pero también la noción de representative government de un gobierno que es responsable ante los gobernados en todo caso la, esta, esta digresión sobre el carácter conservador de la noción de estado de derecho eh, no tiene hoy día mucho sentido porque me parece que en las eh, concepciones actuales nadie imagina un estado de derecho en el cual el poder no tenga eh, una legitimación democrática y en el, en, en el cual los titulares de los órganos del poder no sean responsables ante los electores en la práctica estado de derecho significa hoy lo mismo que constitucional pero es bueno no olvidar su origen eh, porque eso da, ha dado lugar a muchos desarrollos teóricos perturbadores la estructura típica del Estado de Derecho es, en consecuencia, la de un Estado en el cual el poder se ejerce en nombre de los gobernados, en nombre de los ciudadanos, por órganos que tienen competencias tasadas y delimitadas, eh, cuya ocupación, eh, ocupados estos órganos por titulares que dependen, ...directa o indirectamente del voto de los ciudadanos... ...y articulados estos órganos de manera tal que el poder está dividido... ...entre varios órganos, no concentrado nunca en uno solo de ellos... ...y se, eh, eh, el, el derecho se produce a través de una serie de fuentes distintas... ...jerarquizadas entre sí, de manera que hay una jerarquía eh, de las normas... ...una jerarquía normativa... Um, ...dominada por el principio de legalidad... ...es decir, por la idea de que hay una norma superior... Una, un, ...un tipo de norma eh, superior a las demás... Del, del, ...de la cual eh, depende la validez de las restantes... ...y que hay también un sistema de tribunales independientes... ...que aseguran la garantía eh, eficaz de los derechos de los ciudadanos... ...especialmente de los derechos fundamentales... ...y eventualmente incluso frente al legislador. Creo que, eh, apresuradamente, eh, dichas... Eh, ...este es el núcleo esencial el de la estructura típica del Estado de Derecho. Esta, el, 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 el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho... ...constituye a su vez un todo cerrado... ...en el que hay unas reglas de relación muy precisas para determinar la, las eh, eventuales contradicciones existentes entre distintas normas o distintos grupos normativos... ...y las relaciones existentes entre el ordenamiento propio y los ordenamientos ajenos. Frente a esto, ¿cuál es la estructura de la Comunidad Europea? La estructura jurídico-política de la Comunidad Europea es eh, una, una estructura que no responde en absoluto a este esquema propio del Estado de Derecho. En la Comunidad Europea no hay, propiamente hablando, un poder democráticamente legitimado porque la Comunidad Europea carece de poder propio. El poder originario, la originariedad de poder es, según la vieja teoría de Geline... El, ...el signo distintivo de la soberanía y la Comunidad Europea carece de poder propio. Ejerce poder de otros. El, el, el poder de la, de la Comunidad Europea es el que resulta del ejercicio en común... ...de la soberanía de los Estados miembros. La, la Comunidad Europea no tiene un poder propio. Eh, en consecuencia, los órganos de la Comunidad Europea... ...no están legitimados sobre, eh, por la confianza de un inexistente pueblo de Europa... Eh, ...y no son responsables ante ese inexistente titular último del poder. Tampoco hay división de poderes, hay ciertamente órganos diversos... ...pero el poder todo está realmente concentrado en el Consejo de la, eh, en el consejo de la Comunidad que tiene el poder legislativo, el ejecutivo, el diplomático, tiene también la representación exterior, y que condiciona eficazmente eh, eh, el, eh, la actuación de la, com de la comisión eh, a través del COREPER y de la complicada red de comités y de comisiones eh, eh, a través de los cuales el, el COREPER, el Comité de Representantes Permanente Actúa. Se habla de déficit democrático de la comunidad. Quizás la expresión no es exacta, porque no puede hablarse de déficit democrático en la actuación de unos órganos que, como les digo, no dependen de un eh, electorado concreto ni son responsables ante un electorado concreto. Otra cosa es que la existencia de la comunidad perturbe la responsabilidad, la relación de responsabilidad. ...de los gobiernos nacionales frente a sus parlamentos. Pero esa es otra cuestión sobre la que si hay tiempo volveremos después. En la, en la comunidad sí hay por último un tribunal independiente. Un tribunal sometido solo a los eh, tratados... Eh, pero es un tribunal que malamente puede asegurar, en principio, la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las actuaciones de la comunidad, de la comunidad porque la comunidad, en principio, no tiene una declaración de derechos. El derecho comunitario no tiene una... Eh, no conlleva una declaración de derechos, aunque, por supuesto, mmm, si hay una remisión... ...del Tribunal a los Derechos Fundamentales, como después precisaré. Pues bien, el problema de la articulación entre la Comunidad Europea y eh, los Estados Nacionales... ...es el problema de la articulación entre un sistema jurídico-político... ...que no responde para nada a los principios del Estado de Derecho... ...con otros sistemas jurídico-políticos, los de los Estados miembros... ...que responden precisamente al esquema eh, arquitectónico del Estado de Derecho... ...a los principios del Estado de Derecho. La articulación entre estos dos sistemas presenta eh, problemas realmente muy, muy, muy numerosos, muy grandes, de muy difícil solución. Pero el Tribunal de Justicia los ha resuelto todos con eficacia, utilizando el método eh, acreditado en la historia desde Alejandro Magno, que es el de resolver los problemas ignorándolos. El, el, la obra del Tribunal de Justicia mmm, arranca de la afirmación de que el derecho comunitario y los derechos internos son dos sistemas jurídicos distintos aunque integrados y en consecuencia el ...aplica el derecho comunitario en virtud solo de los principios propios del derecho comunitario... ...sin plantearse para nada, porque no es su tarea, la eh, eh, congruencia o no congruencia... Eh, ...entre esos principios y los principios propios del, lo, del, del derecho interno, es decir... El problema de la relación se resuelve negando la existencia de la relación. Son dos, derechos, son dos ordenamientos jurídicos distintos, aunque integrados, dice la sentencia Costa en él. Pero ahí, el que estén integrados quiere decir simplemente, me parece, que los dos ordenamientos se aplican en el mismo espacio y a las mismas personas. Son dos ordenamientos jurídicos distintos y... Eh, el, el Tribunal de Justicia simplemente toma sus decisiones inspirándose, teniendo en cuenta o respetando solo los principios del derecho comunitario. ...el Tribunal de Justicia naturalmente no puede negar... ...que ese derecho comunitario nace de los tratados... ...y que los tratados a su vez reciben su fuerza de obligar... ...del de consentimiento de los Estados... ...pero también afirma muy enérgicamente... Desde el, desde, desde el, ...no desde el comienzo de su, de su actuación... ...pero sí precisamente desde 1964... ...sí afirma que los tratados han sido concluidos a perpetuidad... ...y que en, conse en, y que en consecuencia... Una vez eh, cedida la soberanía, la, la, efectuada la cesión parcial de soberanía de los Estados a la comunidad, esa, sobre, esa, esa cesión ya no es recuperable. Esa cesión se ha hecho para siempre. Que la, 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 eh, la unión con eh, la, 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 la comunidad es una comunidad que, eh, eh, efectuada para siempre, ...cuya existencia ya no es disponible para los Estados. Una vez sentados esos principios, la cadena de decisiones es, eh, es fácil de, 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 de seguir y tiene una conexión lógica. Ese derecho es directamente aplicable a los ciudadanos. El efecto directo que se aplica, eh, se, se, se afirma en la sentencia Fangen and Los, ese derecho... ...prevalece en todo caso sobre el derecho interno, sobre el derecho de los estados, la famosa primacía que se, afecta, eh, se aplica en, en Costa Enel... Eh, Incluso prevalece frente al derecho constitucional de los Estados. Incluso prevalece frente a las constituciones de los Estados. Esto está dicho ya en Costa Enet y en términos mucho más rotundos, aún y más claros, en la sentencia de la Internacional Gesellschaft, en donde se dice que en ningún caso puede dejarse de aplicar el derecho comunitario por supuesta lesión de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución interna. Aunque a esto es a lo que aludía antes dice el, el tribunal también el conjunto de los derechos fundamentales primero eh, como eh, resultado de las tradiciones constitucionales comunes de los estados miembros, después por referencias a la convención europea de los derechos humanos también esos derechos fundamentales forman parte del derecho europeo son principios del derecho europeo y son eh, garantizados en su observancia por el tribunal de justicia esto eh, le sirve al Tribunal de Justicia para afirmar la, 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 el efecto directo y la primacía del derecho europeo respecto del derecho interno, incluso respecto de la ley constitucional interna posterior al tratado o posterior a la norma europea. Incluso, incluso en la sentencia, en la célebre sentencia cimental, llega a, a mi juicio hasta el extremo ...de decir que si bien el ordenamiento interno, en ese caso el ordenamiento italiano, le prohíbe al juez dejar de aplicar la ley... ...si no hace una previa consulta a la, al Tribunal Constitucional para que éste declara que efectivamente la ley es contraria a la Constitución... ...que en el, eh, eh, tratándose del derecho, del derecho comunitario, el eh, juez interno tiene que inaplicar la ley... ...cuando choca con el derecho comunitario sin eh, más eh, sin consultar para nada al Tribunal Constitucional ni a nadie. Porque eh, el, el derecho comunitario prevalece eh, sobre el derecho interno y el juez está obligado, eh, por así decirlo... ...está más obligado al derecho comunitario que a la ley. Lo desliga en cierto sentido al juez italiano del de imperio de la ley, de la sujeción... Eh, eh, exclusiva y prevalente a la ley se produce en virtud de esta eh, doctrina eh, reiterada eh, y enérgica del tribunal eh, de justicia de las comunidades una conocida y notoria disociación en la comunidad europea en lo que toca al proceso de adopción de decisiones ...la Comunidad Europea funciona simplemente como una organización internacional en donde las decisiones eh, eh, pueden adoptarse en la medida en que haya unanimidad de todos los Estados miembros. Que es el, método, el, el modo normal de funcionar de una organización internacional. Por el contrario, en lo que toca a las relaciones estrictamente jurídicas entre derecho comunitario y los derechos internos, la Comunidad Europea funciona como un Estado federal, con una, eh, un efecto directo y primacía absoluta del derecho comunitario sobre los derechos internos. La, la disociación es tanto más notable cuanto que la obra enérgica del Tribunal de Afirmación del Derecho Europeo coincide en el tiempo con una época de parálisis de la Comunidad Europea. La, 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 las decisiones eh, importantes, las decisiones, los leading case eh, del Tribunal de Justicia van desde Fangengan Laws hasta ...si queréis la sentencia del caso Cassis de Dijon... ...de 1964 a 1979... ...que es una época de gran parálisis de la comunidad... ...especialmente en, en el primer decenio... La, ...el decenio de los 60... ...es una época en la que la comunidad... ...está paralizada especialmente por la... Eh, ...el freno que para la obra comunitaria... ...supone la presidencia del general de Gaulle... ...sin embargo... La gran actuación del, del Tribunal de Justicia coincide con eh, esta época de parálisis de la comunidad. Una época de actuación y de activismo, porque naturalmente estas eh, eh, interpretaciones jurídicas del Tribunal de Justicia no solo son interpretaciones que se producen, prescindiendo en absoluto del punto de vista del derecho interno aunque sean relevantes para el ordenamiento interno, sino que no son tampoco, en ningún caso las únicas interpretaciones posibles de los tratados los tratados acept eh, 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 permiten la, la letra de los tratados eh, permiten, desde luego, interpretaciones distintas, y esto no lo dicen solo los críticos de la obra del tribunal, como Rasmussen, que es quizás el más ...conocido de ellos, lo dicen los propios jueces del Tribunal eh, eh, de Luxemburgo... Eh, ...por ejemplo, hay un trabajo bien conocido y publicado en... Eh, en, en, en diversas revistas y libros colectivos de Mancini que se llama The Making of the European Constitution en la que este juez del tribunal de eh, Luxemburgo explica, si hiciera falta necesidad de ello que la obra del tribunal es el resultado del activismo judicial que el, el, el tribunal de Luxemburgo asume la tarea de eh, llevar a cabo la obra de construcción europea ...que los Estados no están llevando a cabo, que suple eh, la inactividad de los Estados... ...y por eso dice, este activismo puede mm, de haber dejado de ser necesario... ...precisamente en el momento del relanzamiento de la comunidad... ...a partir de la aprobación del Acta Única Europea, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿cuál es la explicación de esta, de esta eh, actividad... Eh, de la, de la corte, de este liderazgo que el, el tribunal de justicia tiene en la construcción de Europa en algún momento le decía antes a alguno de los amigos tuve la tentación de construir esta conferencia exclusivamente eh, en torno a estas teorías explicativas de la actividad de la corte, de la, del tribunal de justicia abandoné la tentación pero no cedo la, o, o no, no abandono la de darles cuenta a ustedes eh, ...puntualmente de algunas de estas teorías. Hay la teoría jurídica ingenua. El Tribunal de Justicia es eh, un tribunal independiente que está sometido solo a los, eh, a, a los tratados... ...que es el derecho que tiene que aplicar y en congruencia con esta, con esta sujeción única a los tratados... ...y respetando eh, exclusivamente sus principios en la más pura independencia, lleva a cabo esta interpretación. Esta eh, explicación de la función de la, del Tribunal de Justicia es la que se da generalmente en los medios jurídicos europeos. Deja varios, eh, varias zonas sin, eh, sin explicar, pero, repito, no voy a hacer la crítica de estas teorías. Hay otras, otras teorías que intentan explicar la actuación del tribunal también desde el punto de vista político. Eh, se dice, bueno, la, eh, una de ellas es, por ejemplo, eh, la, la actuación del tribunal, el activismo eh, judicial del tribunal, se explica porque es precisamente la actitud que mejor sirve al interés de los gobiernos los gobiernos no tienen ningún temor de que las decisiones de la Comunidad Europea puedan poner en riesgo el interés nacional de todos y cada uno de los Estados miembros, precisamente porque las decisiones se están eh, adoptando siempre, en virtud del compromiso de Luxemburgo, sobre el principio de unanimidad. En cambio, el hecho de que la sede de las decisiones sea la Comunidad Europea y no, el Gobierno Nacional, el Parlamento Nacional, permite a los gobiernos adoptar decisiones sin someterse a los inconvenientes, a los obstáculos que implica el control del de Parlamento Nacional sobre el Gobierno. De manera que esta actuación de los tribunales, del, del Tribunal de Justicia se explicaría políticamente porque es la actuación conveniente, eh, más, más conveniente a los gobiernos de los Estados miembros. Eh, en cierto sentido, cabe decir, eh, la actuación del Tribunal de Justicia se explica porque es lo que permite a los gobiernos eh, a, a aprovechar o, o utilizar en su favor el célebre déficit democrático de la comunidad. Por último, hay otra explicación más puramente sociológica, neofuncionalista, ...que ve en la obra del tribunal aplicando las categorías habituales del neofuncionalismo... ...del spillover técnico, el spillover político, etcétera... Eh, eh, ...ve en la obra, de, la obra del tribunal como un resultado de la conjunción de intereses... ...de los diversos sectores que configuran lo que podríamos llamar la comunidad jurídica europea. El interés de la propia corte en afirmar su propia importancia, eso es eh, un interés legítimo... Eh, de todo tribunal el interés de los demás tribunales europeos eh, cortejados eh, frecuentemente por la, por la Corte de Justicia, de insertarse en un gran sistema eh, europeo el interés de los eh, abogados, especialmente los abogados de empresa en eh, utilizar en su favor este nuevo instrumento jurídico etc. La, las eh, la obra del tribunal como resultado del interés de clase de los juristas pero repito que todo esto no es una cuestión que yo pueda tratar aquí el hecho es que todo este sistema entra en crisis justamente por el tratado de Maastricht y por la respuesta que la, la en los diversos países europeos, pero yo me voy a centrar sobre todo en los dos nucleares, en Alemania y en Francia, se dan a, la, eh, a, lo, a, la, a las cuestiones que el Tratado de Maastricht habla. En los dos países se reforma la, eh, la Constitución, en Alemania en diciembre del 92, en Francia eh, un poco antes, en junio del mismo año. En Francia, la cuestión de la compatibilidad entre Constitución y Tratado de Maastricht se somete a la, al Consejo Constitucional, al órgano que tiene la jurisdicción constitucional en Francia, en febrero del año 92, y el Tribunal dicta su primera sentencia en abril del 92, es para acomodar la Constitución a esta sentencia para lo que se hace la reforma del mes de junio, pero todavía después de esta reforma hay un, un segundo recurso eh, presentado como primer firmante por el senador Charles Pasqua, el actual ministro del Interior del gobierno francés, y este segundo recurso lo resuelve el Tribunal, el Consejo Constitucional, en septiembre, en vísperas del referéndum. Se hace el referéndum y se ratifica después, como saben ustedes, el tratado. En Alemania la secuencia de los acontecimientos es un poco distinta. Se hace primero la reforma constitucional en eh, diciembre del 92, como, como les decía, y después no el gobierno ni el parlamento, sino un grupo de personas concretas, especialmente el señor Kirchhoff, presenta sobre todo dos recursos de amparo, eh, frente al, al Tratado de Maastricht y estos recursos son los que resuelve el Tribunal Constitucional Federal Alemán en su sentencia del 12 de octubre pasado, eh, una, una sentencia eh, afirmativa en que se dice que no hay lesión de los derechos, que el Tratado de Maastricht es compatible con la Constitución, pero una sentencia extremadamente importante para Alemania y para toda Europa. Entonces, en este conjunto de decisiones, que yo ya por razones de tiempo no voy a, 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 a analizar una por una, sino conjuntamente, en todo este conjunto de decisiones hay una clara opción europeísta. Tanto en la reforma alemana como en la reforma francesa, se afirma el deseo del Estado respectivo o de la nación respectiva de contribuir a la eh, Unión de, uh, de Europa La Unión Europea, los términos difieren En Francia se dice A reserva eh, La República participan En las comunidades europeas y en la Unión Europea Constituidas por Estados Que han escogido libremente En virtud de tratados eh, Ejercer en común algunas de sus competencias En Alemania el texto Es ligeramente distinto pero el sentido Es eh, el mismo Ahora bien al, al eh, incorporar a la constitución esta opción europea con lo cual la, eh, la manifestación de europeísmo alcanza el mayor eh, rango jurídico eh, posible el, el constitucional al consagrar en la constitución esta opción europea sucede algo muy importante es que se obliga ya ...a plantear el tema de la relación entre Comunidad Europea y Estado Nacional... ...desde el punto de vista de la Constitución propia, del propio derecho constitucional. Y esto implica un giro de 180 grados en lo que se había en la, en la obra hasta entonces del Tribunal... ...al menos esta es mi opinión. Porque a partir de aquí no solo se hace esto, se hace también una incorporación de los tratados a la Constitución... ...en el caso francés porque hay en el apartado segundo del artículo 88... ...el gran artículo de la reforma francesa es el 88... ...hay una remisión explícita de la constitución a los tratados... ...se dice en el apartado segundo de este artículo... ...a reserva de reciprocidad y de acuerdo con las modalidades previstas... ...en el tratado de la Unión Europea firmado el 7 de enero de 1992... Francia acepta las transferencias de competencias necesarias para el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria Europea, así como para la determinación de las reglas relativas al paso de fronteras exteriores de los Estados miembros de la comunidad. En el, en el, en, en el caso alemán, la técnica utilizada es distinta. La, la reforma alemana se dice que la República Federal Alemana cooperará en el desarrollo de la Unión Europea que estará obligada por los principios del Estado democrático, del Estado de social, del Estado de derecho, por el principio de federativo y por el principio de subsidiariedad. Sucede en consecuencia que tanto el texto concreto de lo, del Tratado de la Unión en estos puntos a los que se refiere la reforma francesa, ...como estos principios del Tratado de la Unión... ...que menciona la, la reforma alemana... ...dejan de ser sólo derecho comunitario... ...para pasar a ser derecho eh, constitucional... ...de los respectivos países... ...y al ser derecho constitucional... ...de los respectivos países, naturalmente... ...los tribunales respectivos... ...están obligados a aplicarlos... ...y a operar sobre la existencia de estos principios... ...y a garantizar su observancia... ...al mismo tiempo... Al mismo tiempo, tanto en Francia como en Alemania, se ha negado de manera taxativa la afirmación de la cual el Tribunal de, eh, de Justicia partía de que los, eh, tra el Tratado de la Comunidad es un tratado eh, constituido a perpetuidad, del cual los eh, Estados miembros no pueden salirse. En Francia se hizo esto ya en una decisión anterior, en la decisión del Consejo Constitucional francés, me parece que de septiembre del 91, en la cual se resuelve el recurso presentado contra los acuerdos de Schengen, ya el, Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional francés dijo que efectivamente el, 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 los acuerdos de Schengen no eran contrarios a la soberanía nacional francesa porque no impedían que Francia se saliera de ellos cuando quisiera, que los denunciara cuando quisiera. En el, en el caso alemán, la posibilidad de eh, salirse de los tratados, de salirse de la comunidad, el Austrich Recht, está afirmado explícitamente por el Tribunal Constitucional Federal, al menos en tres lugares distintos de la sentencia. Y recogido incluso en los Leitsche, en los Leitze, en las, en las, eh, resúmenes de la sentencia que se colocan al comienzo. Además, en ambos casos se han establecido límites máximos a las cesiones de soberanía. En Alemania, de manera muy eh, expresa en la sentencia del pasado 12 de octubre, se dice que las cesiones de soberanía no pueden eh, llegar hasta el extremo de privar al Bundestag de el, eh, una... De, eh, sustancial de sus competencias, de manera que eh, el, el, el Bundestag ha de conservar siempre en sus propias manos los poderes suficientes para que el pueblo, alemán siga siendo dueño absoluto de sus destinos. Más o menos este es el, el, el sentido de las expresiones. En el, en el caso francés, de una manera mucho más sinuosa, el, el, la sentencia francesa de abril de 1992 no, es, no dice en ningún lugar que no haya, eh, haya límites infranqueables a las decisiones de soberanía, pero el sentido es inequívoco, porque, dice, se puede, eh, para eh, conceder el derecho de sufragio a los ciudadanos de la Unión Europea, hay que modificar la Constitución. Y hay que modificar la Constitución diciendo expresamente que pueden tomar parte, pueden ser consejores eh, electores y elegidos en las elecciones municipales. Pero dice la, la sentencia, naturalmente, esto sería imposible si se tratase de tomar parte en elecciones a órganos que representan la soberanía nacional. Y por eso esa concesión del derecho de sufragio a los ciudadanos de la Unión eh, Europea en las elecciones municipales hace la salvedad de que en ningún caso podrán desempeñar las funciones de alcalde ni en ningún caso podrán participar en las elecciones de senadores. Desde el punto de vista del análisis jurídico, estas, estas afirmaciones serían fácilmente eh, desmontables si no fueran expresión... De esa eh, afirmación mucho más profunda y mucho más importante de que la, so, eh, las transferencias de soberanía tienen unas limitaciones eh, absolutamente eh, eh, infranqueables, más allá de las cuales en ningún caso se puede ir. Curiosamente, esta es una afirmación que está también implícita en la declaración del Tribunal eh, eh, Constitucional Español sobre la reforma de la Constitución. Hay una frase de dos líneas en la que me parece que no se ha reparado mucho en esa declaración, en la que se dice, no, eh, aquí lo único que está en cuestión es el artículo 13 de la Constitución, lo del derecho de sufragio en las elecciones municipales. Cosa bien distinta sería, o algo así, dice la declaración del Tribunal, si lo que se pretendiera eh, hacer era darle a los extranjeros el derecho de sufragio a órganos que emanan eh, directamente de eh, la elección popular. No, no, no es esta decir, en fin, Se refiere, no me acuerdo el circunloquio que la declaración expresa, pero se refiere sin ningún género de duda a las Cortes Generales y a las Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas. Y por último, y como consecuencia de todo esto, el tribunal alemán en esta, en esta sentencia hace explícitas unas conclusiones que implícitamente estaban en las decisiones francesas y que la eh, doctrina francesa no eh, ya había sacado de la reforma constitucional y de la decisión del Consejo Constitucional. La conclusión de que el tribunal, los tribunales nacionales son competentes para conocer... ...sobre la, eh, los actos de las autoridades comunitarias, tanto desde el punto de vista del de mantenimiento de los límites... ...que los tratados eh, imponen a las competencias comunitarias, como desde el punto de vista del respeto por los actos... ...de las eh, autoridades comunitarias a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son, como saben ustedes, todo... De manera que eh, con estas, eh, esta reforma, esta respuesta jurídica, con categorías jurídicas a, la, a los problemas planteados por el, 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 el Tratado de Maastricht, la, la doctrina eh, sobre la que se había venido construyendo hasta ahora en, en lo jurídico la Unión Europea, a mi juicio, eh, eh, se derrumba. Y, hace falta eh, reconstruirla. Cuando digo la palabra derrumba, empleo quizás un término excesivamente dramático o rotundo. Nada se, re, se derrumba nunca. Eh, pero al menos, al menos eh, eh, adquiere una complejidad nueva. Desde un punto de vista, es una complejidad eh, extremadamente satisfactoria, puesto que ...permite eh, seguramente eh, salvar o cumplir con las exigencias del Estado de Derecho... ...mucho mejor que la doctrina extremadamente simplista del Tribunal de Justicia de las Comunidades. Desde otro punto de vista es sin duda una complejidad gravemente perturbadora... ...porque introduce muchos más actores en el juego... Mm. Ahora ya no se depende solo de las eh, interpretaciones que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad, ahora se depende en alguna medida de las decisiones de los jueces nacionales, especialmente de los Tribunales Constitucionales Nacionales. Como las dos reformas, tanto la francesa como la alemana, han eh, es, llevado a la Constitución, el principio de que todas las decisiones de las comunidades que impliquen medidas de rango legislativo tienen que ser llevadas a los parlamentos, a los parlamentos respectivos, de alguna manera también con estas reformas se coma en alguna medida el llamado déficit democrático de la, de la comunidad. Eh, pero también de este modo se introduce, como es evidente, una enorme complejidad suplementaria en la actuación de la comunidad, puesto que las actuaciones del Consejo eh, Europeo estarán sometidas ahora al control de 12 legislaturas distintas, de donde resulta también una indudable complejidad. Yo... Eh, no veo otro modo sino el de seguir actuando en la a, con arreglo a las nuevas a las nuevas reglas eh, esto va a dificultar, va a retrasar las decisiones, va a ser mucho más eh, difíciles las, eh, el, el encontrar eh, el, el acuerdo de los estados incluso eh, aplicando la regla de la mayoría cuando ello sea posible y el único problema es si eh, la, el, el enorme reto que la comunidad europea tiene planteada ahora desde la otra perspectiva del Estado, la del Estado social, eh, puede ser respondido mediante estos procedimientos lentos, complejos y de dudoso resultado que este nuevo, eh, este nuevo enfoque de la relación entre la comunidad y los Estados comporta. Y nada más, muchas gracias por su paciencia.